0: ¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Es un gusto estar aquí con ustedes y estoy muy contento de que tú estés aquí en esta nueva lección y en esta nueva clase de Crecimiento Paso 3. Estamos ya en el último módulo y estamos aprendiendo sobre ADN, los valores de nuestra iglesia, la cultura y todo aquello que queremos que tú conozcas acerca de nuestra casa. En la última clase estábamos hablando acerca de generosidad y vamos a continuar también pues en este tiempo a hablar de esto. Pero también antes de comenzar, quiero darte la noticia de que estas clases también ya están disponibles desde la plataforma de Spotify. Tú puedes escucharla desde Spotify, puedes ocupar la app para escuchar esta clase y llevarla en tu celular para cuando sales en las mañanas, vas en el transporte, vas al trabajo, estás en casa y puedas estar escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Así que te voy a invitar a que vayas y lo cheques porque también está muy buena esta plataforma y la puedes utilizar para tus clases y crear una lista de reproducción en cuanto a la serie de clases y cómo quieres escucharlas. Bueno, vamos a comenzar iglesia, vamos a comenzar familia con la lección del día de hoy y vamos a continuar con lo que estábamos hablando acerca de generosidad. Y bueno, pues en la clase pasada estábamos hablando de que somos generosos hacia nuestra familia, hacia nuestra iglesia, a nuestra comunidad cuando invertimos. Invertir no es lo mismo que gastar. Mucha gente ve eh, lo que es dar a la iglesia o lo que es estar en la iglesia, estar en casa como un gasto, un gasto de tiempo, un gasto de fuerzas, y etcétera. Pero no es así. Cuando nosotros somos generosos vamos a ver todo lo que hacemos dentro de la iglesia como una inversión. Pero no es una inversión para nuestro beneficio, sino para el beneficio del reino de Dios. Ya que todo lo que tú haces aporta, todo lo que tú das suma para el reino de Dios y es importante para Dios. ¿Y nosotros cómo somos generosos? Bueno, aquí nos dice la lección, estando dispuestos a dejar nuestras comodidades para buscar y servir a otros. Cuando tú estás dispuesto a ser generoso, cuando tú estás dispuesto a servir a otros, vas a alejarte de la comodidad. Es muy sencillo estar sentado en un lugar, sentirte cómodo, sentirte alegre y, y sentirte bien escuchando la palabra de Dios. Pero la Biblia nos menciona que es mejor hacer algo por los demás. Que recibir algo de los demás. Cuando tú haces algo por alguien más. Estás impactando su vida. Y más cuando lo haces con excelencia. Cuando lo haces con amor. Cuando lo haces con amabilidad. Cuando lo haces con el carácter de Cristo. Cuando lo haces sin doble intención. Entonces nosotros vamos a tender. A hacer algo por las personas. No solo buscar nuestra comodidad. No solo buscar sentirnos bien. Sino que vamos a usar nuestros talentos. Vamos a usar nuestras habilidades. Para el reino de Dios. También, ¿cómo lo hacemos? Compartiendo nuestra fe con acciones. Servimos a la comunidad atendiendo necesidades físicas. Tu fe tiene que ser algo que se note. Muchos podemos decir, yo tengo fe, pero la palabra de Dios dice que la fe debe de ir acompañado de obras. La fe tiene que ir acompañado de servicio. La fe debe ir acompañada de lo que tú haces por los demás, de cómo tú sirves a los demás y qué acciones estás haciendo para que los demás vean esa fe en tu corazón. Cuando tienes una fe sana, cuando hay una fe correcta, esa fe va a ser fuente de inspiración para los demás, esa fe va a ser fuente de inspiración para aquellos que aún no conocen de Cristo, incluso hasta para tu familia, tu fe puede ser de inspiración para tu casa, entonces nosotros hacemos eso, rescatando a personas en situaciones difíciles ayudando a huérfanos, o ayudando a personas que están en situaciones de calle, tal vez conoces a alguien que está pasando por una necesidad, tal vez de comida financiera tal vez de trabajo o tal vez de una palabra de aliento pues cuando tú haces algo por las personas que están en esa situación de necesidad, cuando tú ayudas, cuando tú aportas a esas personas, estás demostrando una fe activa, una fe con obras. No una fe simple o una fe solamente que se habla o se comenta, sino más bien una fe que se pone en acción, una fe que camina, una fe que hace algo por los demás. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hacemos con excelencia. La excelencia honra a Dios e inspira a otros. Claro que sí, cuando tú trabajas con excelencia en primer lugar, Dios va a ver tu corazón que no te estás acostumbrando, que no te estás conformando, sino que cada día estás superándote por ser mejor persona, mejor ciudadano, mejor hijo y mejor creyente en la fe. Estás siendo excelente, tal y como Jesús hizo su obra, de manera excelente. Dios espera que nosotros trabajemos con excelencia. Y también cuando tú trabajes con excelencia, no solamente las demás personas se van a sentir bien con tu trabajo, sino que tú te vas a sentir bien con tu trabajo. Cuando a veces las cosas no nos salen de la manera en que queremos o no suceden de la manera en que queremos porque cometimos un error o porque tal vez no lo hicimos con tanto esfuerzo, entusiasmo o nos dio flojera o no teníamos esa intención de hacerlo bien, podemos frustrarnos o otras personas pueden ser lastimadas o otras personas pueden ver y percibir en nosotros que nos estamos conformando. Pero si tú trabajas con excelencia, si tú eres una persona que toma la decisión de hacer las cosas bien en el nivel del área en la que estés, haz bien tu trabajo, haz bien eh, las cosas en tu casa, sé excelente en la iglesia, excelente en todo lugar donde te posiciones y los demás van a percibir esa excelencia y van a querer imitar esa excelencia que tú estás teniendo dice la palabra de dios en el libro de lucas 16.10. el que es confiable en lo poco también lo es en lo mucho y el que no es confiable en lo poco tampoco lo es en lo mucho dios hoy espera que tú en lo poco que ya tienes Dios espera que en lo que tú ya tienes en tu mano, tal vez puede ser mucho o no puede ser mucho, es poco, pero que con eso que tú tienes seas fiel en lo poco y excelente en lo poco. Cuando tú en lo que ya tienes eres excelente y eres fiel a Dios, dice la palabra de Dios que también eso mismo se va a trasladar a cuando tengas mucho. Una persona que es fiel ahorita, en el nivel en el que está, va a poder ser fiel cuando tenga más. Si tú ahora eres fiel en tu iglesia, eso quiere decir que cuando te den un cargo, o cuando Dios te llame al servicio, o te llame un ministerio, también vas a ser fiel. Porque has aprendido a ser fiel desde ahorita en el nivel en el que estás. Tal vez ahorita no hay un ministerio en tu vida, o apenas estás descubriendo tu ministerio, pero ya le eres fiel a Dios. Le eres fiel a tu iglesia local eres fiel a la familia pues eso dice que cuando tú llegues a un lugar mucho más alto y cuando dios te exponga y te saque del anonimato y te lleve a ser expuesto a un ministerio también vas a ser fiel porque el que aprende a ser fiel en lo poco también va a ser fiel en lo mucho y bueno sigue diciendo nosotros creemos que excelencia en lo que hacemos significa a. Aprovechar el potencial de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Aprovecha lo que Dios ya te puso en tus manos. Aprovecha lo que ya tienes en tus manos. No te conformes tampoco, pero si ya tienes algo en tus manos, si Dios ya puso un trabajo, si Dios ya te puso un ministerio, si ya, Dios ya te puso dentro de la iglesia local, si Dios ya te puso en crecimiento, aprovechalo. Si Dios te está dando herramientas para aprender y desarrollarte, aprovechalos. Si estás en discipulado, aprovechalo. Si estás iniciando tu doctrina de bautizo porque quieres dar ese paso de fe, aprovechalo. Aprovechalo. Si estás en un ministerio de alabanza, de adoración dentro de la iglesia, aprovechalo. Si ya hay un área dentro de la iglesia en donde tú estás trabajando, aprovechalo y crece. Hazlo con excelencia, porque Dios anhela que trabajemos de esta manera. Y bueno, dice en el B, los detalles hacen la diferencia. Claro que sí. A veces nosotros... Queremos hacer las cosas como mecanizadas, ¿verdad? Un protocolo diciendo, bueno, esto se hace así y lo voy a dejar igual. Y lo voy a dejar tal y como está. Pero los detalles, cuando tú dejas de tu esencia, cuando tú dejas de tu corazón, de lo que Dios te ha impartido a ti. Porque la Biblia dice de que la misma manera que ustedes recibieron esos dones, esos talentos, impártanlos a los demás. Eh, y sean... Amorosos al impartirlos, cuando tú dejas un detalle en algo que estás haciendo y está esa esencia de tu corazón correcto, esa esencia de un corazón que ama, se va a notar porque Dios nota aún los pequeños detalles que tal vez tú y como yo a veces no nos damos cuenta y creemos que es normal o que eso no tiene importancia, pero Dios sí se da cuenta. Aunque a veces nosotros ignoramos los pequeños detalles, Dios sí se da cuenta de lo pequeño que estás haciendo por marcar la diferencia en tu casa, en tu colonia, en tu trabajo, dentro de la iglesia. Dios va a recompensar eso, así que nunca pierdas esa pasión por dejar detalles. Y es por dejar de hacer algo correcto y dejar la esencia de tu vida y aportar algo en lo que estás haciendo. En el inciso se dice, no somos perfectos, pero sí queremos mejorar. Nadie llega a la iglesia siendo perfecto Nadie dentro de la iglesia es perfecto Nadie dentro de la iglesia nunca se equivoca Todos tenemos errores Todos en algún nivel de nuestra vida fallamos Pero la diferencia está en que queremos ser mejores Que no te estás conformando Porque a veces normalizamos lo que ya está en nuestra vida Bueno, es normal que me equivoque Es normal que esto pase Es normal que estas situaciones pasen No debemos normalizar la equivocación o normalizar el conformismo sino más bien tenemos que tender a ser mejores sino tenemos que ir a mejorar tenemos que caminar en la dirección de ser excelente de no ser conformistas no somos perfectos pero siempre vamos a buscar mejorar, siempre vamos a buscar seguir adelante y cambiar lo que necesite ser cambiado y cómo podemos actuar en excelencia en nuestro diario vivir aquí nos da algunos ejemplos Aprender a cuidar nuestras relaciones, nuestros recursos y nuestra salud de una manera que honre a Dios y sea ejemplo para quienes nos rodean. De la manera en que tú cuidas lo que tienes, es de la misma manera que vas a cuidar lo que pertenece a Dios. Una persona que no sabe cuidar aún ni sus propias relaciones, no sabe cuidar sus finanzas, no sabe cuidar lo que Dios ya puso en sus manos, ¿cómo va a poder cuidar lo que no es suyo? En este caso, lo que es de Dios. Si en tu corazón has aprendido esta cuestión de administrar correctamente, de ser un mayordomo de Dios y cuidar tanto tus relaciones personales como cuidar tu relación con tus padres, Padres, cuidar tu relación con tu familia Cuidar tu relación con tu pareja Esposo o esposa Cuidar tu relación con tus hijos Cuidar tu relación con tu jefe en tu trabajo Cómo es tu relación con tus compañeros de trabajo Si tú aprendes a cuidar eso Y a caminar en una dirección correcta Claro que lo vas a hacer dentro de la iglesia Porque todo lo que haces de ti Va a ser un reflejo a lo que vas a hacer también Por los demás Realizar cada tarea con pasión Claro que sí. Cuando tienes pasión, no pierdes esas ganas de hacerlo. La pasión te mueve a hacer algo. Y cuando tú te apasionas por la iglesia, no te cuesta trabajar por la iglesia. No te cuesta hacer algo por tu casa. No te cuesta hacer algo por la iglesia. Locar, dar tu tiempo, poner tus finanzas, poner tu vida para la iglesia. Cuando tú tienes pasión por la iglesia, no te es pesadez ir a las reuniones. No te es una pesadez ir a los grupos conexión. No te es una pesadez reunirte los dos domingos en familia, incluso servir, porque te apasiona estar en la casa de Dios. Pocas personas llegan a desarrollar esa cualidad de amar tanto la iglesia que les apasione servir y hacer tanto por el reino de Dios. Hoy yo te animo a que tú seas de esas personas que se apasionan por la iglesia, que no lo ves como una carga, que no lo ves como algo difícil, sino que te encanta estar en la presencia de Dios, conocer de la palabra y que otros conozcan acerca de este mensaje y sean impactados por tu fe hoy dios te está hablando diciéndote apasionate por mi palabra apasionate por la iglesia por todo lo que sucede por ver lo que está ocurriendo en mi casa es realizar las tareas con pasión hacerlo correctamente y otra de las cosas es cumple tu palabra este es uno de los valores importantísimos porque a veces hablamos por emoción y yo creo que a todos nos ha pasado que en algún momento nos emocionamos y nos comprometimos a algo que después lamentablemente no pudimos cumplir, pero cuando tú te comprometes con Dios, estás haciendo con Él ese compromiso de decir «Señor, yo te voy a servir, voy a hacer algo», cumple tu palabra. Si tú estás comprometiéndote en algo, cumple tu palabra. Si tú estás tomando un compromiso, cumple ese compromiso. Eso te va a mostrar como una persona madura, una persona responsable y una persona en la que se puede contar o con quien se puede contar. Si tú no cumples tu palabra y cambias de parecer muy fácilmente pocas personas te van a poder tomar en serio y dentro de tu ministerio igual y dentro de tu trabajo una persona que cumple su palabra es una persona madura que camina en responsabilidad y compromiso eso es lo que nosotros tenemos que hacer desde ahora en adelante que conocemos estos valores. Cumple tu palabra y no se la cumpla solo a la iglesia local, sino cúmplesela a Dios porque Dios ya cumplió contigo. Otro de los valores que tenemos aquí en Peniel Aliento de Vida es, levantamos líderes. ¿Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables? Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza para transmitirlas a otros. Eso está en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 2. Nuestro deseo es ver a cada miembro de la iglesia equipado para cumplir su propósito. Esto es para llevar a cabo la misión que Jesús le dio a la iglesia. Y eso está en Mateo 28, 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Dios nos llama a levantar a nuevas personas en el trabajo del reino de Dios. La responsabilidad del reino no sobrecae sobre los pastores solamente o sobre los líderes, sino más bien la responsabilidad de levantar es una tarea de todos nosotros y comienza con el deseo de tu corazón al querer ser preparado. Porque tus pastores pueden tener la intención de capacitarte en el reino. Pero tal vez tú no tienes el corazón deseoso para hacer algo por el reino de Dios. Levantar líderes empieza desde el momento en que tu corazón tiene el deseo de servir y de dar esos talentos que están en tu vida para el reino de Dios. Para el beneficio del reino de Dios y para que otros conozcan de Dios. Allí empieza el levantamiento del liderazgo en tu corazón, porque en tu corazón se está formando la intención y el deseo de hacer algo. Y aquí en Peñiel Aliento de Vida, pues deseamos transmitir a cada uno de ustedes que se levanten y busquen un área en la que trabajar y trabajar con excelencia. Y una de las situaciones muy comunes dentro de las iglesias es que a veces nosotros estamos llenándonos de palabra y cada domingo somos llenos de palabra y cada domingo nos gusta escuchar una palabra y tomamos notas y nos gusta estar a. Al tanto y, y atendiendo la palabra de Dios, pero nunca compartimos esa palabra. Bueno, pues eso va a pasar que vas a estar comiendo y comiendo y comiendo de la palabra de Dios, pero nunca le vas a compartir de esa comida a alguien más. Dios espera que nosotros no solamente hablemos y hablemos y sepamos tanto de la Biblia que nos convirtamos en expertos en la Biblia sin nunca haberle hablado a alguien de la palabra de Dios. Si tú quieres levantar líderes y si la iglesia quiere levantar líderes, tenemos que compartir lo que Dios ya nos dio. Y eso es algo que nosotros hacemos. Queremos levantar siervos radicales que van a servir a Dios toda la vida. Y eso es lo que Dios espera, ¿verdad? Que levantemos a personas radicales. ¿Y cómo lo hacemos o cómo la iglesia hace esto en diferentes maneras? Bueno, pues tenemos un proceso de formación intencional. ¿Y qué quiere decir esto? Que es intencional el proceso de formación. Este inicia con crecimiento. Si tú ya estás en este módulo de ADN, pues ya iniciaste este proceso de formación, ya estás escuchando los valores, ya estás escuchando por qué estás aquí y en los módulos anteriores ya viste algo de lo que en tu vida debe empezar a crearse. Este proceso de formación inicia con crecimiento, también hacemos vida juntos en grupos de conexión SISTE Cell. Una de las mejores maneras para que tú aprendas a vivir en comunidad y a servir a los demás es en un grupo conexión. Si aún no tienes un grupo conexión, te voy a invitar a que preguntes en liderazgo, que preguntes dentro de la iglesia, que te informes dónde hay un grupo conexión cerca de ti, porque allí vas a aprender, vas a conocer a amigos, van a orar por ti y vas a aprender a vivir en comunidad y en familia. También culminamos con la oportunidad de participar en un equipo de voluntarios... Hay áreas donde tú puedes empezar a trabajar dentro de la iglesia, eh, un grupo de voluntarios en los que puedes usar tus talentos y puedes desear ayudar a los demás. También, después de esto, invitamos a cada miembro a seguir su desarrollo espiritual en encuentro y discipulado. Si te das cuenta, hay muchas áreas en las que tú puedes comenzar tu proceso de formación. Está crecimiento, están los grupos de conexión, está encuentro, ¿verdad? 48 horas horas conectados con Dios, increíble, en verdad, eh, también pido informes porque te la vas a pasar increíble en esos tiempos con Dios y discipulado, donde a partir de varios módulos tú vas a conocer todo el propósito de Dios para tu vida y un proceso de formación para que empieces a trabajar en un ministerio dentro de la iglesia local. Proveemos la oportunidad de desarrollo y de aprendizaje a través de todas nuestras áreas. Nosotros nunca queremos que la gente se quede estancada. Hay muchas áreas. También si te gusta el área de ministerio de artes y de alabanza y adoración, tenemos los talleres de alabanza y de adoración con música. ¿Verdad? Donde tú puedes aprender piano, puedes aprender guitarra, un instrumento, a cantar, etcétera, Y servir en la adoración junto con un taller que es de la palabra de Dios que te va a enseñar también acerca qué es la adoración, por qué alabamos y por qué adoramos como familia. O está... También el área de las artes, ¿verdad? Si a ti te gusta todo lo que es esto de las artes, los panderos, heraldos, las banderas, etcétera, También tenemos esta área. Está el área de maestras de niños, está el área de mujeres, ¿verdad? Que que cocinan, que hacen cosas dentro de la iglesia para recaudar fondos y, y entre ellas oran y un montón de cosas increíbles que están haciendo el área de varones. Eh, hay muchas, muchas áreas de voluntarios en las que tú puedes empezar a trabajar. Por eso te proveemos la oportunidad de incluirte en cualquiera de estos grupos y tú puedas empezar a trabajar en tus talentos. Impulsamos el crecimiento de los miembros A través del servicio y la capacitación Siempre debe de haber Capacitación y siempre tiene que haber Alguien que te supervise Porque cuando hay supervisión y capacitación Muy probablemente Vas a caminar en esa visión Y no te vas a desviar Sino que vas a seguir el camino correcto Y si en algún momento hay una situación Que se necesita resolver Tienes a quien acudir para un consejo Para recibir palabra O te pueda orientar para que puedas trabajar con excelencia Por eso impulsamos el servicio Y te impulsamos a ti A que conozcas de la palabra de Dios Y que te capacites No solamente es servir No solamente es tener la intención de hacerlo Sino también capacitarnos Y querer hacerlo de la mejor manera Motivamos a los matrimonios Capacitándolos y enseñándolos A través de constructores del hogar. Constructores del hogar es un área de Peniel que va a permitir a los matrimonios conocer más acerca de su propósito, cómo resolver algunas situaciones dentro de la familia, cómo pueden caminar en propósito y les ayudará a conocer áreas dentro del matrimonio que pueden empezar a trabajar. Constructores del hogar es para todo tipo de matrimonios, desde matrimonios jóvenes hasta matrimonios ya de tiempo que necesitan algún consejo o la palabra de Dios. También es está el área de consejería donde tú puedes pedir una cita con nuestro pastor y hablar acerca de una situación específica en la cual necesitas ser escuchado y en la cual también tal vez necesitas un consejo. También otra de las áreas que hacemos es enviando y apoyando viajes misioneros de evangelismo y ayuda humanitaria a comunidades rurales de México. Esta es una de las áreas increíbles que tenemos en nuestra casa. Viaje Misionero ha impactado durante varios años a miles y miles de personas en comunidades rurales de nuestro país. Es un área de generosidad, es un área de ayuda humanitaria a los grupos vulnerables que han sido olvidados por la sociedad pero no han sido olvidados ni por Dios ni por su iglesia. Y nosotros hemos sentido ese amor y ese deseo por ayudar a las personas y y por eso, viaje misionero, hemos ido durante cinco o cuatro días a estas comunidades a hacer servicio social, a presentarles el evangelio, a llevarles víveres, a llevarles ropa, a los niños llevarles juguetes, algunos regalos y nada, nada paga el precio de ver la sonrisa de estas personas que les llega todo lo que tu corazón generoso les ha enviado. Y hay muchas áreas en las que puedes trabajar. El viaje Misionero es una área increíble y te invitamos a que te informes cómo puedes aportar, cómo puedes sembrar para estas personas, cómo puedes dar para estas personas que necesitan tanto del amor de Dios y de la iglesia. Y como te puedes dar cuenta, hay muchas áreas y hay muchos lugares en los que tú puedes comenzar a trabajar dentro de la iglesia y empezar a servir. Estos valores te van a servir para que tú empieces a caminar en la visión y conozcas la cultura de nuestra familia Peniel Aliento de Vida. Bueno, iglesia, hasta aquí nos vamos a quedar en esta clase. Aún nos faltan unos puntos por ver, los cuales veremos en la siguiente clase. Pero espero que... Esta clase haya sido de bendición para tu vida y que estés aprendiendo mucho acerca de los valores que estamos platicando y que estamos hablando en estas clases que están siendo de bendición para mi vida, para tu vida y para la vida de la iglesia. Mantente conectado porque estaremos subiendo más contenido al terminar estas clases y estaremos subiendo más cosas que creemos y estamos seguros que son de parte de Dios y que van a impactar tu vida. Bueno, nos vemos en la siguiente clase. Dios te bendiga y sigue adelante en este camino de crecimiento para que sigas obrando en excelencia en tu propósito en Dios. Dios te bendiga. Más que una iglesia, somos tu familia.